0: Estamos en medio del jaloneo por las verdades, de las netas talladas a fuerza de narrativas, denunciando a quien sea por portación de ideología prohibida o por enseguecimiento inexplicable. Aquí estamos y quisiéramos no estar porque ¿en qué momento tanta gente tan fanatizada? dicen unos. ¿O desde cuándo hay tantos que ahora sí critican todo cuando antes fueron cómplices? dirían otros. Los días mexicanos navegan hacia un choque frontal entre dos visiones de país y en donde ambas tienen su parte de verdad. Simetrías. Comunicación, política y sociedad por Héctor Llerena. Y es que, a estas alturas de la crispación, nadie de uno u otro bando se atreve a levantarse de su mullido sillón de certezas y, con un pequeño esfuerzo, asomarse por encima de la barda. ¿No será que los de junto tendrán alguna buena razón para sentir lo que sienten de pensar como piensan? Y no me refiero a los líderes interesados, ni a los tuiteros rabiosos, sino a los demás, que asienten sinceramente cuando se les dice algo que cuadra con lo que creen. O cuando ejercen su derecho a mandar a chingar a su madre lo que una y otra vez sigue pasando en sus días, de su lado de ese muro hecho de realidades y emociones. Nadie se atreve a asomarse del otro lado sin darse explicaciones bobas y simplonas como «es que temen perder sus privilegios» o «es que como les dan su dinerito cada mes, como no», y nos tachamos de aspiracionistas y racistas o de analfabetas atenidos. De ambos lados hemos comprado una burda caricatura del otro, hecha del tamaño en el ojo que, Hoy amplifica la conversación pública. Al final, todos tenemos derecho a defender al México que tenemos en la cabeza. Cuando desperté, la alianza ya no estaba ahí. Y eso, que era el único foco de atención de las oposiciones y valió para pura ilusión. ¿Y ahora, de dónde saldrán las cuentas alegres? La idea de una alianza opositora se convirtió, por obvias razones, en la tierra prometida para el no pueblo, que hoy seguirá errando por la planicie de la realidad nacional. La alianza era una posibilidad que generaba una esperanza poderosa, a partir de pensar en algo así como un huracán de indignación que arrancaría de sus cimientos a los recién llegados al poder. La alianza, ya se vio, era solo un vehículo de la política, esa en la que siempre nos dijeron los descreídos, que es de unos cuantos y en quienes no se puede confiar. Ojalá las oposiciones se estén dando cuenta del valioso tiempo que perdieron apostándole únicamente a ir juntos como centro de su acción. Porque en más de tres años no han podido diseñar un plan de avance, una causa atractiva y convocante, una narrativa competidora, ni una maqueta del país que jale a esos y esas que hoy el discurso mañanero no lo refleja. Porque como dijera Pierce Brosnan, es muy difícil mantener una relación basada únicamente en la desconfianza. Mm. La polarización se va a recrudecer y veremos cómo en aras de definir de qué lado estamos llegaremos al punto de parecer que vivimos en países distintos, pues las crónicas de uno y otro bando sugieren que estamos en una auténtica esquizofrenia mexicana. Un dato que siempre es incendiario son las encuestas sobre el desempeño del presidente que según los reportes más recientes tiene una calificación aprobatoria por arriba del 50% de los encuestados. Algo que no se alcanza a entender cuando las mismas encuestas nos dicen que la gente reprueba claramente su gestión en seguridad pública educación, combate a la corrupción y manejo de la economía. Estamos hablando de dos vertientes que por lo menos hoy no se relacionan, porque una cosa es cómo le está saliendo su gobierno y otra la esperanza de que todo va a salir bien el día en que todo esto que ha iniciado se concrete. Narrativa que el presidente ha instalado en las creencias de sus públicos, que cuenta sobre una realidad donde él no solo no es responsable, sino que incluso es víctima, al haber recibido una nación más precarizada de lo que se sabía. Por ejemplo, este relato Hoy lo usa para justificar la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. Y entonces vemos cómo en el ring de la mente humana, el trinomio compuesto por emoción, creencias y los sofismas mañaneros no quedan a la dupla razón y datos, que por pensarse concretos y sólidos dejaron de ser persuasivos, omitieron ser los narradores de la otra realidad en la que el país se desgaja, pues no ha soportado el peso del resentimiento, de la sed de venganza, la improvisación y la soberbia que caracteriza al poder nuevo. Porque la batalla emocional no será entre ideologías, no será entre derechas ni izquierdas, ni entre liberalismos y conservadurías. Será entre dos ideas de pasado, presente y futuro, que curiosamente no van a ser el eje de la elección del 24. Y si vuelve a ganar Morena, ¿cuál es el plan de las oposiciones? El poder no consiste en golpear siempre o con frecuencia, sino en golpear oportunamente, diría Balzac. ¿Volverán las oposiciones a jugarse el todo o nada por la presidencia o hay otras formas de ganar perdiendo? Porque pareciera que quienes están en otra lógica son la mayoría de los políticos, que hoy juegan al corto plazo, al análisis de camarilla y a las decisiones que no van más allá de sus entornos de grilla y acuerdos. Será en 2023 cuando Morena escoja a su candidato o candidata a la presidencia, en que estará en juego qué tipo de López Obradorismo es el que va a continuar. Porque en 24, lo que realmente se definirá es si quienes no coinciden con la 4T tienen forma de hacer valer su voz, de defender su idea de futuro y si, de una vez por todas, van a ser tomados en cuenta en las decisiones de este país. Esto fue Asimetrías con Héctor Yeren Una producción de Cartagena Digital